0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional, yo soy Marco Alvarado y la verdad es que estoy contento de poder estar con todos ustedes porque hay muy buenas noticias, hoy les voy a platicar de un tema muy interesante y quiero iniciar este programa precisamente con ello porque es un tema de felicidad, un tema de mucha alegría, de muchas películas y esto me emociona y es que quiero hacerles una invitación muy interesante, ya que en la celebración de sus primeros 25 años de vida el Festival Internacional de Cine Guanajuato se va a llevar a cabo del 21 al 31 de julio teniendo como sedes las ciudades de León San Miguel de Allende e Irapuato y se los cuento desde este momento para que vayan haciendo el plan con toda la familia o con sus amigos y no pierdan detalle de todos los eventos y todas las proyecciones que vamos a tener a lo largo y ancho de nuestro estado y fíjense que para conmemorar un cuarto de siglo el Festival Internacional de Cine Guanajuato va a presentar la memoria de su trayectoria en un libro llamado GIF 25 aniversario recuento de los primeros 25 años del festival, que es nada más y nada menos que una recopilación súper valiosa de su historia con fotografías y anécdotas, y este libro se presenta en colaboración con el gobierno del estado de Guanajuato, por supuesto además, yo sé que se dice fácil, pero ya ha pasado toda una historia de cine que nos ha dejado un sinfín de recuerdos a quienes hemos tenido la oportunidad de participar en todas sus actividades y este año, el GIF va a dar un homenaje nada más y nada menos que a Adriana Barraza, una de las actrices de cine y televisión más destacadas del país, nominada al Oscar por su actuación en la película Babel y reconocida por sus interpretaciones en Amores Perros, From Prada to Nada y Guten Tag, entre otras y para que nadie se quede fuera y podamos disfrutar todos del cine el GIF va a exhibir 181 cintas de 47 países con 128 producciones en competencia y cabe destacar que en esta edición se estrenará antes que en todas partes 30 premiers mundiales, 28 premiers americanas y 68 estrenos mexicanos, va a estar buenísimo ¿a poco no? además este año Croacia es el país invitado de honor, siendo una nación destacada en el cine de animación, va a dar la conferencia Reflectores sobre la animación croata Así que después de escuchar un poquito acerca de lo que viene con el 25 aniversario del GIF no hay pretextos para asistir a una celebración fílmica de primer mundo, donde van a disfrutar de conferencias, rally universitario, películas cortometrajes y el epicentro XR GIF que es un espacio dedicado a la innovación tecnológica la realidad virtual, el metaverso y la producción virtual en la realización fílmica. Y para conocer todos los detalles, yo los invito a que chequen el programa completo en la página GIF.mx. Así que ahí tienen la información y es como iniciamos esto que se llama Guanajuato en la hora nacional. Bienvenidos, yo soy Marco Alvarado y no le cambien porque en un momento regreso con otro tema que tiene que ver con tatuajes. ¿Ustedes tienen tatuajes? Yo estoy pensando si me hago un ahorita les platico de qué se trata este tema. ¡Bienvenidos! <risa> No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional. Muy buenas noches,
1: soy Pablo Buso Muñoz. Siempre es un gusto saludarles desde el Archivo Histórico del Congreso del Estado. El próximo 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, para que rememoremos a quienes son otros miembros más de nuestra familia, nuestros queridos perros que siempre cuidan nuestro hogar y nos brindan amor y cariño incondicional. Además, este día sirve para homenajear a aquellos que dedican su vida a ayudar a otros como lo son los perros de servicio, que ayudan a sus dueños con alguna discapacidad o condición los canes que buscan drogas o bombas, e incluso aquellos que buscan a personas bajo los escombros. Un ejemplo de esto es la famosa perrita Frida, quien se hizo muy popular tras ayudar a las labores de rescate durante los terremotos en la Ciudad de México. Frida y varios perros de rescate encontraron a más de 70 personas durante sus labores. Y no solo en México, también brindaron apoyo durante los desastres de Haití y Guatemala. Pero este día no es solo para festejar a estos nobles animales, sino también de concientizar a la población acerca de la responsabilidad que conlleva ser dueño de alguna mascota, ya que la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que existen 300 millones de perros en el mundo y que al menos el 70% de ellos no tienen hogar. Es por lo que en el estado de Guanajuato existe la Ley de Protección de los Animales Domésticos. El primer antecedente de esta ley en el estado de Guanajuato data del 29 de julio del 2003, cuando fue publicada en el periodo Oficial en su última reforma publicada el 22 de junio del 2021. Se modificó el artículo segundo, fracción primera, donde los dueños están obligados a reconocer a sus mascotas como seres que pueden sentir emociones. Además, el artículo sexto, en su fracción tercera, establece las atribuciones que tienen los ayuntamientos para el cumplimiento de esta ley. Finalmente, este ordenamiento establece tanto de los derechos que tiene nuestra mascota como es de la de una muerte. Digna y un espacio seguro y adecuado para vivir Así como los deberes que tienen los dueños con sus animales Además de las responsabilidades que tienen los ayuntamientos para el control animal Los invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página www.congreso.go.mx. Somos tu voz, tu congreso Nos escucharemos el próximo domingo Que pasen muy buenas noches <risa>
0: ¡Seguimos con más temas de tu interés! ¡Guanajuato en la Hora Nacional!
2: ¡Qué alegría que continúen con nosotros! ¡20 de julio, Día del Amigo! Se dice que los amigos son la familia que uno mismo elige, por lo que su presencia en nuestra vida ocupa un lugar muy importante. Pero, ¿sabían ustedes que existe el Día del Amigo? Pues sí, y se festeja en cerca de 100 países el 20 de julio. Si me lo permiten, aquí la historia el 20 de julio de 1969 cuando el argentino Enrique Ernesto Febraro un maestro, odontólogo, escritor y músico, tuvo la idea de promoverlo, luego de su gran asombro y emoción, al ver las primeras imágenes del Apolo 11 y a los astronautas norteamericanos Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisando y caminando por la superficie lunar Ah, y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues el mismo Febraro nos despeja la duda la idea le surgió mientras veía por la televisión ese acontecimiento histórico y escuchaba a Neil Armstrong decir Es un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigante para la humanidad Ahí pensó que aquel era un gesto de amistad desde la humanidad al universo y que sería el día indicado para el día del amigo Luego, decidió mandar mil cartas en siete idiomas a destinatarios de todo el mundo. En ellas decía que todo el planeta estaba pendiente de los tres astronautas e inició su promoción con esta frase. Fuimos sus amigos y ellos amigos del universo. No del día de la amistad, sino del amigo, porque es alguien de carne y hueso. Fíjense, le respondieron 700 personas y enseguida comenzó el proceso para su instauración. Y aquí comienza lo curioso. En el año de 1972, apuntó su idea en el Registro de la Propiedad Intelectual. Y para 1979, por decreto militar y abogado ibérico, san que ocupó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre 1976 y 1981, se autorizó la celebración. Suena paradójico, pues se trata de una fecha que pretendía exaltar la amistad, mientras la dictadura desaparecía, secuestraba, torturaba, y asesinaba a miles de personas. Ya lo que vino después es producto de la mercadotecnia, la publicidad y más tarde de Facebook y otras redes sociales se convirtió en negocio para comercios y por supuesto para las empresas. Sin embargo, la camaradería, la confianza y la complicidad que se crea entre las personas que comparten la escuela, los juegos, el barrio, largas horas en fábricas y oficinas, sigue recreándose y celebrándose en cualquier día del año. Este 20 de julio, Día del Amigo, no te olvides de saludar a tus amistades. Exprésales lo mucho que los estimas y si quieres y tienes oportunidad, puedes darles algún obsequio. De nuestra parte, a todos, a todos los amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, les deseamos muchas felicidades y les enviamos desde aquí un gran abrazo.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la Hora Nacional.
3: Seguimos con más temas interesantes de nuestro estado, aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y este domingo recordaremos a José María Luis Mora la Madrid, en un aniversario más de su muerte, sucedida el 14 de julio de 1850 en París, Francia. Él consideraba que el mayor bien político se da cuando un pueblo educado y un gobierno sabio reconocen las necesidades de desarrollo de su sociedad y las ponen en marcha armoniosamente. José María Servín de la Mora, Díaz, Madrid, nombre completo que aparece en su diploma de bachiller, él le agregó Luis en sus escritos. Nació el 12 de octubre de 1794 en Chamácuaro de Comonfort, hoy Comonfort, Guanajuato. Estudió las primeras letras en Querétaro y luego en la Ciudad de México, en el Colegio de San Idelfonso, donde se ordenó sacerdote y más tarde recibió el grado de doctor en teología. En 1821 redactó el Seminario Político y Literario y al siguiente año fue nombrado vocal de Diputación Provincial de México. En 1824, por oponerse al encubrimiento de Iturbide como emperador, fue a prisión, pero al término del imperio, figuró como diputado a la legislatura constituyente del Estado de México, donde desempeñó un buen papel. En 1834, al caer los suyos ante Gómez Farías, Luis Mora se exilió en París, donde en medio de la miseria, tuvo ánimos para consagrarse a sus tareas literarias. Publicó dos libros, México y sus revoluciones, en 1836, y sus obras sueltas, en dos volúmenes, en 1838. México y sus revoluciones comprendería una primera parte estadística, relativa a la situación general de la República, y en una segunda la histórica, desde la conquista española hasta la administración de Santa Ana. Pero de esa obra solo aparecieron tres tomos. El primero, que trata de la situación, extensión, estructura física y productos naturales de México. El segundo no se publicó. El tercero se refiere a la conquista y a las tentativas para establecer la independencia. Y otro que estudia desde el inicio de la independencia hasta la muerte de José María Morelos. En lo que respecta a las obras sueltas, son la historia de sus pensamientos, deseos, de sus principios de conducta. En 1847 fue nombrado ministro de México en Inglaterra, pero regresó a París por la gravedad de la tisis que padecía, y falleció el 14 de julio de 1850. Casi 100 años después, en 1949, se nombró al municipio Doctor Mora en su honor, y en Commonfort se erigió un museo en su antigua vivienda, donde se exhiben algunas de sus obras originales, como la misma México y sus revoluciones. El 24 de junio de 1963, sus restos fueron traídos y depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Este 14 de julio recordamos el aniversario luctuoso de José María Luis Mora, quien fuera sacerdote, político, ideólogo e historiador guanajuatense del siglo XIX, fundador del liberalismo que pugnó por la separación Iglesia-Estado. Nos escuchamos el próximo domingo con más temas de nuestro estado, aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair, seguimos con más. No te despegues de nosotros, sigue escuchando
0: Guanajuato en la Hora Nacional.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos y en esta cápsula para Guanajuato en la Hora Nacional les voy a comentar sobre lo que se celebra el 15 de julio, que es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. La juventud es un factor fundamental para luchar contra los problemas del mundo, como el cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género y la migración. En 2014, la Asamblea General de la ONU proclamó el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, a propuesta de Sri Lanka. Hoy en día, este sector de la población es estratégico para lograr un avance importante en las sociedades. En la actualidad, hay más de 1.200 millones de personas de entre 15 y 24 años, que representan alrededor del 18% de la población mundial. Su participación activa en los esfuerzos de desarrollo sostenible es fundamental para lograr sociedades inclusivas y estables y para evitar las peores amenazas, incluidos los impactos del cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género, los conflictos bélicos y la migración. Sin embargo, los jóvenes tienen casi el triple de probabilidades que los adultos de estar desempleados y de realizar trabajos de baja calidad, de enfrentarse a desigualdades en el mercado laboral y y la transición de la escuela a un puesto de trabajo puede ser larga e insegura. Asimismo, las mujeres tienen más probabilidad de estar subempleadas y recibir menos salario, además de desempeñar trabajos a tiempo parcial o tener contratos temporales. Por eso, la educación y la formación son cruciales para triunfar en el mercado laboral. Desafortunadamente, los sistemas existentes no responden a las necesidades de aprendizaje de una gran cantidad de jóvenes, y los sondeos sobre resultados académicos y formación revelan que existe un elevado número de ellos, con niveles bajos en en aptitudes y competencias básicas de alfabetización y cálculo. La celebración de este año incidirá en los mecanismos para impulsar y aplicar el aprendizaje a lo largo de la vida. Se trata de empoderarlos para que sean influyentes en el mundo, empezando desde sus comunidades y logrando objetivos globales. Cabe destacar que sin los jóvenes será imposible conseguir sociedades justas y sostenibles. Este 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, conviene que te acerques a las dependencias de gobierno e instituciones afines, donde sabrán dirigirte al área donde se gestione algún programa para ti. Recuerda que una habilidad siempre te dará la posibilidad de abrirte paso, descubrir las que ya posees, potenciar las que tienes más flojas y adquirir nuevas. Es fundamental para definir con precisión tu perfil laboral. Puedes incluso recuperar una habilidad que hayas adquirido por tradición familiar o de tu entorno social. A veces, la clave está en redefinir los recursos y llevarlos más allá de lo que te habías planteado. ¡Prepárate y buena suerte! ¡Nos escuchamos en la próxima!
0: Seguimos con más temas de tu interés. ¡Guanajuato en la hora nacional! Y qué bueno que siguen con nosotros, de nueva cuenta los saluda su amigo Marco Alvarado y les quiero platicar de algo muy interesante que se celebra el 17 de julio y es que es nada más y nada menos que el Día Internacional del Tatuaje y aunque creas que es algo muy moderno, los libros nos cuentan que ya se usaban hace más de 3.000 años antes de nuestra era, así que imagínense cuánto tiempo lleva esto y según se narra, en 1991 dos alpinistas alemanes encontraron un cuerpo de un hombre con 61 tatuajes y los científicos concluyeron que vivió alrededor del año 3300 antes de nuestra era y sufría artritis por lo que se cree que tenían fines mágicos y curativos La historia después tiene muchos momentos, algunos incluso de prohibición, por ejemplo con el primer emperador cristiano de Roma Constantino. El gran resurgimiento llegó con los hippies durante la década de los 60s y también en los 70s que lo elevó a la categoría de arte y ese movimiento nació en los Estados Unidos y hoy es el país con más tatuajes en el mundo. Pero si no están familiarizados con este tema, permítanme explicarles. Un tatuaje es una marca permanente con pigmentos hechos por medio de piquetes en la capa interior de la piel. El artista utiliza una máquina con una o más agujas y en el proceso estas insertan diminutas gotitas de tinta. Así que antes de hacerte un tatuaje, asegúrate de que sabes lo que implica y cómo reducir las posibilidades de pues algunas consecuencias que seguramente no les van a gustar. Recuerden que se realizan sin anestesia y provocan un pequeño sangrado. Además podrían contraer complicaciones como alergias, infecciones y enfermedades como la hepatitis B y hepatitis C Cuando estamos en manos de personas que no las practican de manera correcta e higiénica Por eso te insistimos que antes de tatuarte lo pienses bien Sepas en dónde te vas a realizar tu tatuaje y si hay dudas o crees que te arrepentirás, tómate más tiempo, no te presiones y no hagas nada bajo la influencia de alcohol, de las drogas o la presión de los amigos porque eso no va a funcionar. Hay que elegir el lugar del cuerpo donde te lo van a poner y tengan en cuenta que el aumento de peso o incluso el embarazo pueden distorsionar también la apariencia. Y para garantizar su seguridad, acudan a un estudio reconocido que emplee personal capacitado. Verifiquen que cuenten con los permisos y reglamentos certificados por las autoridades municipales y de salud. Además, asegúrense que el artista se lave las manos y use un nuevo par de guantes de protección para cada procedimiento. Que la aguja y los implementos vengan en empaques sellados y que las instalaciones estén limpias. Y ya cuando te hayan hecho tu tatuaje, pues hay que mantener la piel tatuada siempre limpia, aplicar un humectante suave varias veces al día, no se expongan al sol al menos en un mes, eviten nadar mientras se cura y no quiten las costras, porque esto aumenta el riesgo de infecciones y puede dañar el diseño y provocar cicatrices. Y si se presentan infecciones, acudan de inmediato al médico. Y si no es lo que esperaban y les interesa quitarse ese tatuaje, consulten a su dermatólogo acerca de la cirugía láser u otras opciones para su remoción, pero les advertimos que es más caro, doloroso y si sí deja huella, pero bueno ahí está un poco de lo que se celebra el 17 de julio, día internacional del tatuaje, interesante, aunque no lo crean, vámonos con más temas de interés en Guanajuato en la hora nacional yo soy Marco Alvarado y con este tema ahora sí me despido y los checo el próximo domingo <risa> todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la hora nacional. Muy buenas noches, amigas y
1: amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Soy Pablo Buso Muñoz, saludándoles desde el Centro Glam del Congreso del Estado de Guanajuato. El día de hoy abordaremos un tema de gran impacto en la vida democrática de nuestro país. En particular, hablaremos de una movilización partidista durante el sufragio presidencial de 1940. La etapa postrevolucionaria marcó un proceso para consolidar a las instituciones políticas. Pero los conflictos se mantuvieron latentes entre los caudillos de la gesta revolucionaria y las pugnas por hacerse del poder tuvieron desenlaces trágicos entre los simpatizantes políticos para consolidar al partido oficial en el poder. Las elecciones presidenciales de 1940 tuvieron como candidatos generales a Manuel Ávila Camacho, Juan Andreu Almazán y Rafael Sánchez Tapia. Durante las campañas políticas, los mensajes y discursos hicieron aún más ríspidas las relaciones entre los simpatizantes verdes de Ávila Camacho y los rojos de Almazán. El gobierno del general Cárdenas en ese momento dispuso el vigilar de manera estricta el proceso electoral y garantizar que se realizaran conforme a la ley y respetando los mecanismos establecidos. Los resultados de los comicios desataron una serie de protestas e inconformidades por integrantes de ambos bandos, quienes denunciaron irregularidades durante la jornada. A consecuencia, las pasiones desbordadas se produjo un saldo de simpatizantes heridos y muertos. Los almazanistas, o rojos, declararon el triunfo de su candidato por un una amplia mayoría, pero las autoridades otorgan la ventaja a Ávila Camacho lo que agudizó aún más la situación de por sí ya fuera de control. La hipótesis de un fraude electoral orquestado desde el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, con apoyo del Ejecutivo Federal, se mantuvo latente y ponía entredicho la consolidación institucional y el apego a principios democráticos fundamentales que fueron objetivos de la lucha revolucionaria. Esto trajo como consecuencia levantamientos armados en algunos puntos de la República. Finalmente, en noviembre de 1990, Almazán declina de su aspiración política y Manuel Ávila Camacho asume el cargo del Ejecutivo Federal. Si quieres saber más sobre esta y otras historias, te invitamos a conocer nuestro acervo documental en la página www.congresogto.go.mx Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Recuerden que somos su voz, somos su Congreso y nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta luego.
0: No te despegues de nosotros. Sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
2: Guanajuato en la hora nacional. A nombre de todo el equipo, muy buenas noches y gracias por sintonizarnos. Soy Rosario Morales, muy buenas noches.
0: Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.